0: はいどうもクリキンウッドです今日もよろしくお願いします、えー、オリンピックね面白いですよね、えー、ついついね画面を複数ね並べて、えー、見ちゃいますけれども今日もね、えー、先ほどですかあの男子バレーが、えー、イランに勝ちましたよね良、えー、かったなぁと思いましてあとあれですねイタリアの選手、陸上100メートルですか、ジェイ・コブズさんですか勝ちましたね。イタリアの選手が勝ったということ初めてだそうですね。9秒79ですか。で、やっぱりね、着ているものとね、履いているものはね、見ちゃいますね。あの。ユニフォームはねアシックスマークでしたの、ね、でスパイクはねなんかナイキっぽいですよねえこのアシックスのユニフォームにナイキーのスパイクっていうのがねなんか因縁みたいなものを感じますねええそれまたあのナイキの歴史であの話しますけれどもあとは、あのナイキがね、フェンシングのユニフォームを作ってたり、ね、して、えー、まあ、バスケットとかはね、えー、やるだろうなと思ったんですけど、えー、フェンシングとかね、えー、まあ、ほとんどのものを作ってるんじゃないですかね。えー、卓球はね、日本のチームは水野だったかな。でなんですか、面白いなと思ったのはね相撲あ相撲じゃない柔道柔道着がね、えーまあ、もちろんスパイクを履いてるわけないんであの畳が水っということでじゃなくてねあの柔道着が水のでフランスとかの、うんえー、選手は柔道着がアディダスなんですよ、うん、それなんか面白かったですね、えー、あと何ですか自転車のね BMX ですか、あのー、空中をくるんって回ってねかっこよかったなと思うんですけどねなんか日本のチームのあれはあれかな個人が契約してるとかなのかなあのデサントのねマークがあの光りましたよね、えー、自転車競技っていうのはねあとは、あれですかね、普通は、まあ、スケボーもそうだったんですけど、バンズとかがやっぱり強いのかな、あとナイトとかがね、うん。うん、あとね、気になったのという,というかね、面白いなと思ったのは、スウェーデンの、うん、あ女子のサッカーのね、あの昨日だっけ、一昨日ねあの女子、日本がね、えー、スウェーデンに負け,負けちゃいましたけれども。スウェーデンチームのユニフォームがねあのユニクロだったんですよねあのレモンイエローのね発色のいいやつあれ鮮やかな色こうねあのユニフォームだとすごく人数が多く感じてなんか圧力がありますよねあの色で来られるとねなんかすごくあのなんか守りが強い感じがしてなかなかね日本がそれで。それででじゃなないかなと思うんですけどね、えー、めくらまし作戦みたいな感じでねあのスウェーデンの,あの防御を突破できずにね、えー、負けちゃいましたけれども日本の女子は、えー、ユニホームアディダスだったのかな、うんね、日本が、えー、アディダスで、えー、スウェーデンがユニクロっていうのがね、えー、またあのどちらもグローバル企業だからしなっていうのが。あって面白いですよね、うん、でねでそういうふうにグローバル企業化してるのがねほとんどのそういうスポーツブランドなんですけれどもあのこういう場でね、えー、見せるっていうね自分ところのいかにもあのアディダスですとかねユニクロですとかミズノですっていうそういうねトレードマークを見せるっていうのがねあの各スポーツメーカーの、うん、なんて言いますか、えー、市場を管理いや,いやマーケティングと言いますかえブランディングですよねえ、うん、すごくやっぱりねあの強いチームとかねさっき言ったの 100m でねあのジェイコブズさんがねナイキのスパイク履いてたっていうとねやっぱりこう陸上にはやっぱりナイキかとかね、えー、思いますからねそれでそれがねあの、うん、あの印象をねお客さんの印象消費者の印象に残りますからやっぱり走る時はナイキを選ぼうっていう感じになっちゃいますからね。うん、なんか毎年あのマラソンではね、えー、と優勝者とか上位えー、に入ったた人は何を入ってかかとかねそういになのですねでそれによってもすごくあの一般の人がね、えー、買う何なんですかあの売り上げも変わってくるらしいですからブランディングっていうのがね、えー、そういうテレビに映るっていうことがどれだけ大事なことかいい選手に履かせることがどれだけ大事なのかっていうのがねあのやっぱりあのググローバル企業のあのブランンディング化の軸となる、えー、それがねブランド力ということになるんですけどもそういうのがねいつ頃から始まったのかっていうとやっぱりねみんなにこうみんなっていうか、えー、消費者にこう自分のブランド自分の会社の,、うん、のことをね幸せるためにどうしたらいいかすぐそのどれだけ優れているか商品が優れているかというのを知らせなきゃいけないんですけどどうしてもね口コミだけでは、ね、伝わらないんであのオリンピックとかそういう大会でねあのいい選手有名選手が使っていたとな,なればあの、ね、あのいい宣伝効果にはなるわけで広告塔になるわけですよね選手が。でその広告塔になるためには口コミだけじゃなくてねやっぱりメディアというものがねあの発展してそ,それで初めてあの大きく広告ができるということになるわけでメディアというのがね19世紀からもう新聞が出てきたりね,、えー、ねあと雑誌とか出てきまず,まず印刷物から来ますよね。えー、それからまあ、写真ですねカメラの技術が発展しましてそれを印刷することができるようになって、えー、それからですねえっ、ー、とラジオとかね、えー、と映画とかね、えー、出てきまして映画はね1891年ですかねやっぱり19世紀の終わり頃からですよねでラジオはね20世紀になってからですかね情報送というものが始まりましてであれです、ねまあ、新聞雑誌でねあの誰が優勝したとかねそういうのが出るわけなんですけど雑誌の方でねあの専門誌でスポーツ専門誌とかがあるとそこ,そこに結局あの選手が履いてたのはうちの製品だとかねそういうのを。あの主張すするる広告が出せるわけですよね新聞とかにもそうですけどもあとラジオの広告でもねそういうふうにしゃべってもらうとかねするように出るただ、えー、ただねすごく大事な、えー、そのトレードマークを見せるっていうのがね一番やっぱりインパクトが、えー、あるわけで言葉が通じない国でもねあのそのトレードマークが分かればどこのブランドなのか分かるということで。あのやっぱりねどうしても視覚に訴えるというのが大事になってくるんですよね。それであのオリンピックとか競技をね何ですか撮った映画とかねさらに言うとテレビというものがね出てきましてそこから一気にね加速していくんですね宣伝方法が。はい、でテレビというのがね1930 1935年にドイツが、ね、最初に、えー、実際に、えー、始めたというらしいんですけどで1936年にあのベルリンオリンピックがあったじゃないですかあのヒトラーのオリンピックねこの時に、まあ、ラジオで全国には、ね、日本にもなんですけど中継されたらしいんですよ。えー、全国32カ国に、えー、ラジオ中継はされた、実況中継ですね、えー、世界初はされたらしいですよね、えーえーと、日本の選手のなんですか、平泳ぎで、えーなんかえー、メダルを取った人がいましたよね、うん、女子だったかな、うん、そういうのが、ね、あの実況されたというふうに、えー、なんか NHK のページで、えー、ウェブページで見たような気がします。はい、で<笑>この時にね、えー、ベルリンオリンピックの時に場内を複数のカメラで撮ったものを場外に中継するという、えー、生放送みたいなことをね、えー、まあ全ド,イツドイツ国内に放送するわけじゃなくてね、えー、場外に映すというテレビがこの時に、えー行われていいたらしいんですよねでその後もドイツは、えー、テレビというものを、えーなんですかえー、発展させようとしたんですけれども戦争の方が先,先だというふうになって武器作りの方を優先させた、えー、らしいんですね。えー、なので、えーもうね、もう次の年にポーランド侵攻とかかな、えー、あ39年かもう戦争の準備を始めてましたからねドイツはでえー、っとね37年1937年にはイギリスがもう実験段階でテレビ放送を始めているとで1941年にはアメリカがやってますねでただねこの頃はねほとんどもう戦争に関係するニュースとかそういういものだったらしいんですよねまだ、えー、ドラマ作りとかねそういうことまでは余裕がなかったみたいな感じで,す、ね、で日本では1953年にテレビ放送が NHK で始めたあと実験放送かな初めあったのかな。はい、で,ですからですね、えー、とテレビが発達し後ですね、えー、戦後になりますけれども1948年は、えー、とまだね、えー、中継放送までは技術的なもので追いつかなかったみたいなんですけども、えー、その後ですか、えー、1952年のヘルシンキ辺りからポツポツとテレビで、えー、放送していたようなんですけれども、えー、実はもうその頃からねあのー。このののトレーードマークと言いますかあのラインのサッカーのスパイクなんかで、えー、アディダスのあるでしょあのスリーストライプというやつあれがね1948年に、えー、考案されたということなんですけどもあれトレードマークとしてもともとね、えー、スリーストライプを作ったわけではなくあれは側面の皮がね、あのー入ってるうちにこう伸びてくるっていうのがね、えー、えー、なんていうか、えー、まずいということでね、えー、伸びてきてそれがあのプレーに影響してくるということですね。だんだん皮が伸びた分だけこう薄くなってきちゃうんですよね。えー、そうすると穴が薄くなるとまあ弱くなって穴が開きやすいということで、えー、であの三、ー、本のラインを入れて。えー、垂直方向の方向をこう補強する感じですかね、えー、で、えー、あの3本のラインで、えー、革ラインというか革ね、えー、で上から縫い付けたということですよねでそれがたまたまトレードマークとして、えー、見えるという感じになったんですよ。ですごいそれがね、えー、宣伝効果になるわけで。あのまあ、直接ね、えー、サッカーの試合を見に行った観客はもちろんですけれどもあの<笑>あのテレビを通して見たりね映画で見たりとか、えー、雑誌で見たりとか選手がそのスパイクを履いてるって、ね、一目で分かる「ああ、えー、アジアスのスパイクを履いてる」というふうにね、えー、見ますとこう一気にねあの市場が広が広るというかお客さんもやっぱりあの選手と同じものが履きたいというかねサッカーをやる人も観客の人もねあの知るわけですよねあのメーカーだというのがね。で1848 1948年といえばですねアディダスとプーバになったんですよ。あのなったんですもともと脱落兄弟の会社だったじゃないですかあのニュルンベルクというバイエルーン州のね、えー、ニュルンベルクというところで始めた会社なんですけれどもで、まあ、ミュンヘンに近い方ですねドイツの西ドイツの南の方中央部の方ですね。えーで同じ会社だったんですけど喧嘩しちゃうんですね兄弟喧嘩してこれがすごくね、えー、激しいものでなんかいろんな説がありますけれどもあの弟の嫁がえっ、ー、と兄貴の悪口言ったとかね、えー、なんかそういうような話なんですけれども、えー、兄弟喧嘩して、えー、このダスラ兄弟の工場が、えー、靴工場が別れちゃうわけですねで。お兄ちゃんのルドルフは販売部門というか営業部門を、ねえー、担当してたんですけどもその人たちの、えー、担当グループをね<笑>連れて、えー、プーマという会社を作ったんですね。で弟の方の方、えーアドルフは、えー、アディダスという会社にして、えー、で弟くんの方は、ねえー、無口で始、ね、めで、ねえー、技,術者の技術者といいますか職人さんみたいな感じのタイプだったらしくてお兄ちゃんの営業の方がプーマで技術職人,職人さんが弟くんは、えー、アディダス。となって川を挟んでね、えー、と別々の会社に分裂したのが1948年で、えー、1949年次の年かな、えー、さっき言ったあのセリーストライプを、えー、商標登録したということですがそれがね<笑>目立つんですよね、えー、とても、えー、と他のね、えー、古いサッカーシューズメーカーえー、例えばね、えー、パトリックという会社がありまして、えー、ここはねすごく古くて、えー、1892年から、えー、パトリックさんが、えー、息子さんとね、えー、靴職人だったんですけども、えー、靴作りを作家シューズ作りを始めたというらしいんですよね。でこのパトリックうーはまだねそういういトレードマークみたいなラインとか出してないですしね他にもね、えー、いろんな、えー、競技の、うん、靴会社があったと思うんですけれどもそういうトレードマークみたいなラインとかねパッ、えー、と見てねすぐどこだか分かるような特徴的なもの,のを,を出す、うん、メーカーはなかったんですね。だからすごいここのののアディダスのこの3ストライプを商標登録したということが、えー、まず第一のブランディングのこの時代の第一歩じゃないかということですね。あのうこに訴えるということですね。あの言葉が通じない国でもあのテレビを見てあるいは写真を見てああ、どこのメーカーかすぐに分かるということで、ね、今、今パトリックは日本 LINE ですよね。ナイキのスウォッシュマークとかねあのあるじゃないですかすぐ見てわかりますよねあの水野のマークとかもね、えーデザントのねあのちょっと矢印3つに分かれた矢印のマークとかね、えー、まあもちろんプーマもね、えー、アジダスに次いでその翌年くらいにプーマラ,、まあ、ラインですか、えー、みたいのを作るわけですねそれでえー、っとねここでねあのここでと言いますか、えー、ターニングポイントみたいのが一つありましてちょっとねえっ、ー、とアディダスがねねリードをすするんです、ねえー、それはね、えー、西ドイツまあこの頃はね東西別れちゃいましたからドイツがで西ドイツの代表チームのシューズをアディダスが担当したらしいんですよね。えー、で1954年のワールドカップサッカーのワールドカップで西ドイツが優勝しちゃったんですよね、優勝しちゃったっていうとあれこんです,ですごく名を上げたんですよね、えー、でまあでプーマだってねそれじゃあの負けちゃいられないって言うんでねいろいろ売り込んだりしてね、えー、技術のアディダス営業のプーマですからプーマとしては営業をか仕掛けるわけですね。それでプーマはねえー、っとねあんまりねちょっと詳しくはわ、えー、からないんですが多分南アメリカ方面を攻めたんじゃないかなと思います今もそうでしょあのブラジルとかね、えー、あウルグアイはどうでしたっけかな、うん、でもウルグアイってあの,ー、あのパリでね1924年ですからパリのオリンピックで、ね、優勝したりしてますし、えー、その次のオリンピックでも連覇したのかな、はい、あのアムステルダムでもサッカー優勝してますし1930年のワールドカップ第1回のサッカーワールドカップ開催国もルグアイで優勝もルグアイなんですよ。ルルグアイとというのはブラジルとアルゼンチンの間の国小さい国ですけどもサッカーやっぱりすごいその頃からね強くて盛んだったということでおそらくねプーマはそっち方向南アフリカ方向から結構ね攻めていったんじゃないかなと思います。それでアディダスは、まあね、あの西ドイツの代表チームを勝ちったわけですから、その後あのドイツのリーグとかね、えー、できていくわけでしょでどんどんどんどんあのサッカーというものとかね、えー、あとは、まあ、陸上競技とかねオリンピック関係の、えー、スポーツがどんどんあの発展していくわけですよ、うん、でそこにあのプーマラインを見せていくアディダススリーストライプを見せていくっていうあのアディダス・プーマー戦争みたいなね代理戦争ってよくあの言ったりしますけれどもそういうものがあったりとかするわけですねで有名なのはねえー、っと何ですか、えー、ローマオリンピックあメルボンメル,ボメルボルンオリンピックですかオーストラリアの19、えー、1956年のメルボルンオリンピックでアディダスがねスパイクシューズを選手村に無料に配ったらしいんですねで欲しい人にはね無料配ったででプーマはねちょっと一歩遅れをとったんで次のローマンオリンピックではえー、プーマはねあのー、優勝しそうな選手をね早めに見つけといて、えー、その人たちたちに、えー、プーマを履いてくれっつって、えー、お金を払ってで履いてもらったあらしいんですよね。でプーマは、ね、その後もあなんか選手を獲得,獲得というか、えー、まあ賄賂じゃないですけどもあのまあそ,そういうスポンサー契約ですかね、えー、そういうふうにして本当はねあのそういうあのオリンピックっていうのはそのプロ選手のものじゃないっていう感じだったのでオリンピック精神に反するということで批判されたりね禁止みたいな感じになってたんですけども、えー、それでもなんか裏ではやってたらしいんですよね。でローマオリンピックのの時がね、えー、結構プーマそれ激しくやってたらしいんですけどもその後の東京オリンピック、えー、1964年の東京オリンピックでは、えー、200m で、ねえー、金メダルを取った、えー、アメリカのヘンリー・カーという人はね、えー、東京その人の証言では東京で、えー、なんかトイレでね、えー、プーマのエージェントがあ来て、えー、なんですか札束の入った封筒を渡したと、うん、いうことなんですね。えー、あプーマとは言ってないですねシューズメーカーだからどっちかですねプーマかアディダスどっちかなんですけれどももら,うもらったらしいですね、えー、東京の時、えー、ですから、えー、オリンピックの裏にはそういうのがあると。うん、何しろテレビで放送しますし、えー、雑誌にも載ります新聞にも載りますしね、えー、で表彰台に載った時にもね、えー、ユニフォームのマークとかもね、えー、出したりとかするようにもなりますしね、えー、何よりもそのブランディングが大事だということで,でもありますで。もちろんね、えー、っと陸上の競技、サッカー以外でもテニスとかだ、えー、そういうのでも、うん、そういう傾向が出てきまして、えーねえー、いろんな会社がそういう陸上競技だ,だけだったものが、えーサッカーとか陸上だったものが室内競技ですねテニスとかバスケットとかのシューズも作り出してねいろんなものに手を出していろんなものをこうブランディングしていくわけですねそれで、えー、とプロの選手と契約して履いてもらったり、えー、していくようになるんですね、うん、でえっ、ー、とねオリンピックで、えー、有名な話だとえー、メキシコですか、えーあのー、前も言いましたよね、メキシコオリンピックで、あのー、黒人のジェシー・ヨーエンスさんじゃなくて、えー、トミー・スミスさんですね、金メダルをった、えー、トミー・スミスさんは、えー、プーマを掲げてね、ね金メダルの表彰台で金、えー、プーマを掲げて、えー、ブラックパワーソリュートを。おブラック・パー・ソリュートを提言したということなんですけどもで2着がアディダスだったということで3着はプーマーだったということで、ね、すごくねこうなんか新聞のトップになるような事件があったりとかするわけですよね。でまあワールドカップでもね同じようなことがありまして有名なのは1970年のメキシコ大会。で,すか、ね、でプーマーとあーアディダスの間でペレ協定というものがございまして、うん、ペレというのはね、えー、一番、えー、サッカーの王様と呼ばれる人でねブラジルのね、えー、ちょっと貧しいサッカー一家で、えー、生まれ育って15歳でプロデビューしたのかなサンパウロかな。うんで代表に入ったのブラジルの代表になったのがもう17歳くらいですかね。えー、あのデビュー代表デビューが、えー、1958年ですかね18歳の時ですかね、えー。その時にもう優勝してるんですね。でその時にもう選んでたのがあのプーマらしいんですよ。ですから割とこうプーマと近い仲だったんじゃないかなとブラジルチームがね。えーでだから南アメリカ系は、えー、プーマが推してたんじゃないかと思うんですがこのね1970年のメキシコでのワールドカップの時に、えー、プーマとアディダスの栄養でね<笑>この時あのもうねあのー、プーマのプーマアディダスの兄弟の。先代は、ねえー、もうお亡,くなお亡くなりになっていますからね、あのー、最初のねダセラ兄弟はお亡くなりになってますからその子孫での戦い一族の戦いみたいな感じですかね、えー、になってるんですけれどもやっぱりライバルなんですね、えー、ペレ協定ということでそのキングペレサッカーの王様ペレをどちらが取るかということで、えー、両者が競技を重ねて、えー、どちらも取らない、ねえー、お金をで、えー、買わないと、うん、ペレには、ねえー、取り合ったらねあの、まあ、オークションじゃないですけれども<タッ>、うんうん、どんどん値段がつり上がってね、えー、すごくきりがないだろうっていうことで、ねえー、もうペレはね本当もう,なんていうアルゼンチンでいうマラドーナみたいな。もっとやっぱマラドーナでさえやっぱペレを、えーをサッカーの王様と呼んでるくらいですからね、えー、その上を行く感じですよね、えー、1958年、62年、70年と3回優勝してますかねワールドカップ。58年ですよね、えー間違ってたらごめんなさいいね、えー。そうだと思いますよ、えー。70年までですね、えー、74年78年はい、はい、77年に引退なさってるので、えー、78年アルゼンチン開催では3位ですけどこれには出てゃらないということですね、えー、で、えー、何でしたっけあペレ協定ねでそれをね、えー、プーマが、えーですかあのー、出し抜いたと言いますかね、えー、アディダスには言わないで、ペレ本人に、えー、打診した、あこれは、ね、ちょっと違うのかな、ペレがサイドとプーマサイドということが違うのかもしれないですけど、エージェントか何かがペレあ、ペレレが、ペレのエージェントが、あのプーマに打診したのかな。あの「プーマはいてやるけどどうよ」みたいなことを言ったんでしょうかねなんか言った何かがあったんだと思うんですけれどもそれ、うん、で、えー、プーマーの策略としてですね、えー、キックオフあの決勝戦のねキ、ええ、ックオフの時にえーちょっとあの審判直前直前に審判に一言言ってえー、靴紐を直したんですよ。結び直したで、その数秒間あのテレビのね。カメラがあのスパイクとペレルのその姿をあの映してたというわけでね、ねそれがね。あのすごい宣伝効果を生むわけですよね。えー何しろサッカーの神様があの、ね、プーマンを履いている姿があの世界中にねあの中継されているわけですからあのヨーロッパでももちろんそうですしあの、ね、あのアジアの方でもそうですし地球上で、えー、みんながそれを見ているわけで,、えー、でプーマが、ね、バカ売れしたらしいんですよね。その後で,えでプーマは、ね、そのペレが履いてくれたということでシグネチャーモデルを作ったということですね。えこれが、ね、割と有名な話なんですがちょっとねダラあの言っちゃったんで面白くなかったらごめんなさい。はい、それで、えーっとね、その後ね1972年にオリンピックでやるこれブランディングの行き過ぎ事件というのがありまして。はい、1972年のミュンヘンですね、これにね、アディダスがね、妙な仕掛けをするんですね、あのー、ミュンヘンオリンピックで、えー、水泳、競泳ですねで、マーク・スピッツさんという、すごい、競泳の、ね、すごい人がいまして、この人がね、7冠を達成するんですよね。7巻って何か分かんないですけど 100m200m400m、えー、自由型背泳,ぎ背泳ぎなんか平泳ぎなんか、えー、リレーとかねそういうので七えー水,泳で<笑>ね、水泳でね水泳でえっって思いますよねスパイク出てこないじゃんっていう感じで、えー、でアディダスの仕掛けとして、あのー、このマーク・スピッツさんにねあの頼むんですよ、お金を払って表彰台に上がった時にあの「うちのスニーカーを見せてくれ」「スパイクを出してくれ」っつってね、えー、あの頼むんですね、えー、お金を渡してそれがねあのー、アリザスの、えー、ガゼルっていうやつですね、えー<笑>ですから水泳とは全然関係ないのにそこでアディダスのスパイクをこう出しちゃうっていうのがこう行き過ぎだろうそれはいくらなんでもっていうことでかなり批判を浴びたんですけれどもその批判を浴びたということが逆にあの宣伝になっていくわけですよね。で今日ね、えー、この辺に1972年あたりまでの、えー、ブランディング特にアディダスフルーバの話をしましまたそれであえてナイキの話は別にしたいのでナイキの話を多分あのナイキがあがこの業界に靴シューズ業界に、えー、入ってからあのスニーカー文化というのがあの一気にあの変わったんじゃないかとスニーカー文化というのがね、えー、急速に発展したスニーカー文化というものができたんじゃないかという,う行,き、えーね、行き過ぎた文化かどうかは分かりませんが消費文化と言いますかね何と、えー、言いますかナイキが、まあ、すごいですね、うん、すごいと言います革新的なというか革,革命的なとかいろんなものを象徴するのがない気だったのかなというふうに思いますけどそれで、ね、また次の機間にします今日は、えー、1972年までのアディダスプーバーを中心とした、えー、話だけにしておきます、えー、と毎回長くなってしまいますが間延びしててね、えー、接続詞が多いので是非とも 1.5 倍もしくは 1.2 倍で聞いていただければその方が聞きやすいかなというふうに私は思います最後まで聞いてくれてありがとうございますそれではまた「